0: El episodio número 77 con Alessandra Correa es traído a ustedes gracias a la familia de Aeronet. Sin duda alguna, el 2020 ha sido un reto para todos y si hay algo con el que mucho hemos estado batallando es con nuestro proveedor de internet. Yo me cansé de pelear y que me impusieran servicios nuevos. Por eso ahora uso Aeronet. Con más de 20 años de experiencia, Aeronet provee soluciones de fibra óptica y wireless que son sólidas y confiables para que puedas enfocarte en lo que realmente importa, tu negocio. Además, si estás cansado de perder dinero cada vez que se va el internet, Ah, por lo menos a mí eso me ha pasado un montón antes. Aeronet también provee soluciones con redundancia para que tu negocio siga operando en todo momento. Comunícate ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com y pregunta por la oferta más reciente que incluye internet dedicado a empresarial e instalación gratis. Pero no lo dejes para después, porque esta oferta es válida solamente hasta la semana que viene si estás escuchando esto en diciembre. Porque es válida solamente hasta el 15 de diciembre del 2020. Recuerda, 787-273-4143 o visita aeronetpr.com.
1: Nunca nadie ha logrado nada grandioso, increíble, tomando rutas cortas, tomando atajos. Siempre que te aparezca, te doy los 10 pasos para que logres una vida exitosa, peligro, red flag. Eh, no tomes esa ruta. Nunca, siempre que te encuentres en la disyuntiva de dos rutas, la más corta, la que se ve que llega más fácil, tiene hoyos en el camino, tiene trampas. Toma la ruta larga siempre.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Alessandra Correa, quien es ingeniera, abogada, empresaria y fundadora de imprende una organización que promueve y facilita la educación empresarial en Puerto Rico y América. Alessandra, ¿qué es la que hay?
1: ¿Cómo estás Jason?
0: Estamos aquí, hey. le, le, le tuvimos que dar pausa a la conversación y, y recordar el <risa> podcast, porque si no esto sería tres horas.
1: Lo sé, lo sé, pero me encanta. Eh, estoy súper contenta de coincidir con un joven como tú. Eh, bien interesante con IN mayúscula.
0: IN <risa> mayúscula, vamos a hablarles un poquito y, y estemos hablando un rato, pero no te pregunté quién es, Alessandra. Sé que viene después pueblo, hay bonito hay varias historias antes de llegar a, a Emprende, Mi Madre... Uh, Cuéntame un poquito vamos a dar la mentor en línea.
1: Rayos, eh, súper. Este, ¿Quién es Alessandra? Eh, describirse a uno mismo es a veces como medio incómodo, ¿no? Eh, yo lo que te puedo decir eh, es que me considero una eterna estudiante. Eh, estoy matriculada en la escuela de la vida y aprendo todo el tiempo. Soy una eterna estudiante, soy inquieta. Eh, soy hiperactiva, según cuentan mis padres y la leyenda. Soy, tengo mucha soy una en, eh, entusiasta, una persona energética y creo que de, de esa base parte todo lo que ha sido mi, mis 35 años en este mundo. Eh, me considero bien apasionada por las cosas que me, que me interesan, soy bien selectiva. Eh, y si te fuera a decir una descripción mía, es que a mí me gusta... Dar el 300 en todas las causas o todos los proyectos a los que me entrego y siempre eh, me enfoco en dar lo mejor de mí en todas las facetas de mi vida. Así que creo que en mi faceta empresarial, en mi faceta como estudiante, profesional, hija, hermana, madre, esposa, pues, eh, líder empresarial, pues siempre me encuentro a mí misma dando el máximo si miro para atrás en estos 35 años.
0: Estudiaste en Mayagüez, eres 802 y estudiaste en ingeniería. Me parece muy interesante. Yo siempre he dicho que los ingenieros tienen un, un valor añadido al momento de emprender y es lo sistemáticos que son. Es entender que media vuelta a una tuerca puede hacer que la máquina funcione mucho más efectiva.
1: Sí, eh, creo que ese fue el gran valor que obtuve de la, de la profesión de la ingeniería y la he aplicado en prácticamente todas Las metodologías de Emprende nacen por mi mente ingenieril, de entender que había un sistema eh, o unos pasos eh, eh, iguales para todos los que deseamos emprender, aunque emprendamos desde diferentes perspectivas, rutas, productos, servicios, encontré que hay unas hay una ruta en común y eso se lo debo a la ingeniería.
0: ¿Por qué decidiste estudiar abogacía? Porque estuviste cinco años en Mayagüez, que es un montón.
1: Sí, este, 179 créditos en ingeniería civil. Es la ingeniería que más créditos tiene. So, estuvo bien intenso esos cinco años de mi vida mientras era tenista del colegio. Eh, fueron quizás los más intensos de toda mi vida. Eh, si supieras que lo incidental fue la ingeniería y lo que siempre supe que quería hacer era ser abogada desde pequeña mi gran sueño fue ser abogada eh, yo firmaba a licenciada Correa desde que yo tengo uso de razón mis papás tienen muchos recuerdos en la escuela me decían ahí viene la abogada a veces los maestros me decían Alessandra no te estamos diciendo que abogues por nadie yo me encontraba siempre mís y mister, es que esto es injusto es que mira usted no sabe lo que pasó permítame contarle o sea, yo pienso que yo traje eh, de nacimiento esa inclinación por abogar eh, y bien interesante, te voy a contar cómo todo conecta, ¿no? pero eh, cuando yo entendí que a mí me gustaba abogar, pues me fui a estudiar abogacía, porque esa es la profesión que tú piensas que en donde vas a abogar por las cosas que crees, por las personas, por esto de hacer justicia. No quiero frustrar a, lo, a los colegas abogados que escuchan este podcast, pero no encontré eso en la profesión legal, eh, lo, lo encontré ahora en mi faceta empresarial, pero eh, me fui en busca de ese sueño que tenía, lo cumplí, eh, obtuve demasiado conocimiento y enriquecimiento profesional en mi carrera como abogada, pero mmm, cuando fui a la realidad de ejercerla, no estaba allí lo que yo estaba buscando. Así que seguir reinventándome, esa es la vida misma.
0: Seguiste reinventando, te vamos a hablar cómo nos reinventamos y cómo se reinventó Emprende, Ahora con esto de la pandemia, creo que ese es el tema de, de, de cerrar el año. Esto se está grabando ya el, el primero de diciembre. Que, by sí. the way, feliz Navidad a los que nos están escuchando. Ya está es como que la temporada sí. más cool. A ver si termina el 2020 de una manera positiva.
1: Así es, así es, verdad ¿Eh? es. Felicidades, felicidades a todos. Ya estamos en Navidad, se siente ya el espíritu navideño.
0: Yo me he ido loco porque pusimos las, la, todo, iba a decir las prendas, pero pusimos la, la decoración de Navidad. Como que antes del pavo, fue como que dale, let's get it. ¿Dónde están las canciones de Navidad? Es
1: verdad, es verdad. El Christmas Feet nos entró como, como antes para ver si cancelábamos un poco lo que estaba pasando. Mucha gente, le, este, esta eh, época llega y como que lo energiza. Así que, Borigua al fin nos gusta celebrarla hasta casi febrero, pues ahora empezamos, qué sé yo. Yo conozco gente desde que septiembre sacó el árbol de Navidad. Así que... Me preguntas por la reinvención de Emprende. Eh, wow, Creo que por aquí se va a ir el podcast completo, porque es un tema bien interesante y que lo tengo bien fresco para compartirte muchos detalles de cómo ha sido nuestro proceso de reinvención. ¿Sabes qué? Eh, una de las cosas que a mí me pone incómoda de Emprende, en el buen sentido, es que, si nosotros queremos fomentar la innovación el emprendimiento, creo que la mejor manera de fomentarlo es desde el ejemplo, es desde la experiencia. Y todo el tiempo yo me pregunto si realmente Emprende está dando el ejemplo de innovación, de reinvención, de creatividad, eh, de emprendimiento que nos gustaría promover en el mundo. Y eso es una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Eh, hay muchas organizaciones que promueven el emprendimiento y la innovación, pero cuando tú en sí los buscas, no reflejan eso. Y creo que es algo que a mí me, gusta, me ha gustado de manera intencional eh, promover. Así que durante estos cinco años me he puesto incómoda y he puesto incómoda a todos los que han estado formando parte de esta travesía en wait, Pero si somos imprende eh, tenemos que hablar de innovación y emprendimiento desde nuestro ejemplo. Entonces... En la pandemia comenzamos a darle bien fuerte al contenido de Reinvéntate, empresario, aprovecha esta oportunidad y a mí me seguía creciendo y aumentando el ruido en mí misma de oh y, y qué tal si alguien te pregunta, emprende cómo se reinventó sin saber que Jason Ramos me lo iba a preguntar el 1 de diciembre, eh, ¿verdad? Yo no sabía que íbamos a tener este encuentro, pero para mí me parece una pregunta bien obvia que alguien de Wow oh, ella es la que promueve la reinvención y, y, y cómo Imprende se reinventó. Y fue una motivación muy interesante el cómo yo me puse incómoda desde marzo con esta pregunta de cómo yo iba a contestarla. De la incomodidad pasé a la acción. Así que te puedo decir que el primer paso de la reinvención de Imprende fue eh, crecer personalmente. Yo he encontrado que cuando el fundador o el líder de una empresa crece personalmente, la empresa despunta. No hay manera de que no despunte porque el crecimiento personal te brinda energía, propósito, perspectiva eh, y esa energía, perspectiva, propósito te permite crear y reinventar. Así que desde marzo, Jason, yo entré en un periodo de hibernate, se puede decir, en donde apagué todo lo que estaba encendido en mí de modo operativo eh, de imprende, dejé imprende corriendo con los tremendos líderes que tenemos en esta organización y jóvenes, se estaba todo operando y yo me fui a leer, me fui a reflexionar sobre mi persona, sobre lo que había sido esta trayectoria en los cinco años, dónde estaban mis oportunidades de mejorar a nivel profesional y personal. Me fui a leer, a escuchar podcast, eh, me fui a reflexionar mucho. Tuve tanto espacio de pensar eh, que creo que le voy a agradecer siempre al 2020 que me haya permitido encontrar este espacio que no había tenido, yo creo que nunca en mi vida. Porque siempre estuve... Haciendo, ¿verdad? El avión no está todo el tiempo programado en metas y en lo que viene próximo. Y me gradué de ingeniería y fui a estudiar leyes. Y luego me inserté en mi madre. Y luego fundé Puerto Rico Gourmet. Y luego fundé Imprende. Y luego vamos a crecer Imprende. Y este espacio lo sentí que el lejos de hacer, estuve siendo, ¿verdad? Este espacio de ser. Eh, y fue el primer paso. Eh, trabajé en mi crecimiento personal y eso despuntó en una Alessandra llena de energía. Regresé, salí de ese periodo en junio del 2020 y reuní al equipo y les dije, sé que todos se están preguntando cómo nos vamos a reinventar y nunca antes había tenido tanta energía y tanto propósito para lograr esa reinvención. Eh, durante junio estuvimos haciendo mucho brainstorming y te confieso que no encontraba aunque había muchas cosas en la mesa, no encontraba cómo iba a ser esa reinvención de imprende. Había una reinvención obvia, que fue que todos nuestros programas presenciales se migraron a digitales. Pero no estoy muy segura si eso es una reinvención, eso es una adaptación. Pero reinvención como modelo, reinvención como cómo vamos a escalar, cómo vamos a utilizar esto como una ola. ¿verdad? lejos de que nos hunda, cogimos el tsunami nos trepamos encima y fuimos para el próximo nivel eh, llegó de la manera más orgánica posible, es la importancia de darte por completo a, a servir a todo eh, y, a escuchar y te cuento esto porque ojalá sirva de inspiración para otros jóvenes que sé que siguen tu, tu podcast, pero yo comencé disciplinadamente todas las mañanas a escribir una en perspectiva, a mí me encanta la palabra perspectiva y comencé a utilizar el hashtag en perspectiva y a compartir y a sentir a la gente, a sentir las necesidades sin ningún propósito ni estrategia, ninguna estrategia detrás de eso, simplemente dentro de mi reflexión dije todas las mañanas tú puedes empezar tu día impactando la vida de otras personas con un mensaje y eso me creó mucha motivación de levantarme y me obligaba a seguir ese hábito. Eh, interesantemente muchos jóvenes comenzaron a conectar con las perspectivas y me escribían al inbox y compartían su, el momento en que estaban atravesando y hubo un día particularmente que tomamos una decisión en Emprende de contratar a una persona de mercadeo digital y, y en ese proceso de reclutamiento yo le comento a José Carlos que es nuestro director de comunicaciones oye José yo voy a subir desde mis redes esa plaza sin yo saber que esa decisión y ese acto iba a representar la reinvención y el emprende del futuro. Algo quizás tan orgánico de publicar una plaza. En 20 horas, Jason, yo recibí 302 resúmenes Y yo dije, wow, pero fíjate que lo que me de verdad me inspiró, yo misma abrí el email de Careers, yo misma. Yo tenía 15 personas que podían manejar esta tarea y yo no sé, el instinto me llevó a no, Alessandra, Tú personalmente, tú publicaste esto en tus redes y tú personalmente vas a leer la, los resúmenes que lleguen ahí. Y fue eh, algo tan inspirador para mí yo poder ver tantos jóvenes que me escribían, Alessandra, yo trabajo para imprende Gratis, por favor, dame una oportunidad de desarrollo, yo quiero trabajar por una organización como ustedes, ustedes son como el Google Boricua, demasiado cool, este, yo conozco gente que trabaja allí y yo dije, "Wow." Esto me lleva a una profunda reflexión para hacerte esta historia bien corta porque es demasiado larga, pero no quiero obviar los pasos importantes que hubo eh, para que veamos a veces que las estrategias no están necesariamente en definir, están en vivir, en abrirte oportunidades, ¿no? Y yo me abrí sin ninguna estrategia, simplemente seguí mi instinto. Cuando yo terminé de ver todos esos resúmenes yo dije, interesante, yo solamente tengo algo para darle a una persona. ¿Y qué pasa con las 301 que están escribiendo y que están confiando en mí? Eso me llevó a discutir con el equipo qué podemos hacer. Y, y escuché al equipo y me dijeron, Ale, hay una cosa que a nosotros nos incomoda en el buen sentido y es que los jóvenes no perciben a Imprende solamente como un lugar de desarrollo empresarial. Aquí lo ven como una plataforma de desarrollo profesional y yo, ¿de verdad?, eh, nos perciben así, sí, y me comenzaron a dar ejemplos de, mira, sí, esta persona terminó el programa de desarrollo empresarial, pero no está pidiendo trabajo. Y yo, qué extraño, porque yo nunca, yo, las herramientas que yo he compartido son para desarrollo empresarial, y eso me llevó a entender que hacían cinco años yo había tomado una decisión, y era que yo quería que Emprende se convirtiera en el espacio de jóvenes que no tenían experiencia laboral, porque a mí me duele demasiado las fugas de talentos de nuestro país. Y yo decía, como yo creo un efecto multiplicador, yo sé que yo voy a impactar jóvenes que estén interesados en el mundo empresarial, pero cómo yo desde Emprende Internamente puedo llenar esto de jóvenes, de ideas, de energía y ahí até todos los cabos. Yo dije, wow, es verdad. Yo llevo haciendo esto hace cinco años. Le pedí al equipo que me dijera cuántos jóvenes han pasado por aquí. Ale, hemos sido 30. Yo, wow, 30 jóvenes. Hablo con varias mentoras y colegas en el área de recursos humanos. Las llamé y le dije, mira, ¿qué crees de esto que me pasó? Recibí 302 resumés, saqué los números. Han pasado 30 jóvenes que han tenido su primera experiencia laboral. Ale, 30 jóvenes. Una organización infinitesimalmente pequeña si la comparas con organizaciones eh, de miles de empleados ¿no? y de años de 30 años en el mercado mira eso no lo tiene ni mi empresa que somos mil empleados eso es un dato bien interesante y para hacerte esta historia corta y que puedas indagar y preguntarme otras áreas pues esa fue la punta de lanza de la reinvención ese en ese momento Jason yo entendí que emprende más allá de ser una plataforma de desarrollo empresarial, era una plataforma de desarrollo integral en donde nosotros podemos empoderar a todos los individuos, ya sea de manera personal, profesional o empresarial. Y ese statement fue un detonante aquí. Hay un antes y un después de ese día que establecimos en conjunto eso. Eso nos llevó a desarrollar la plataforma Talento Inc. que va a lanzar ahora en enero, eh, que desde ya aspiramos a que sea la plataforma de desarrollo profesional para jóvenes más importante de Latinoamérica, eso fue como, yo sentí que en mi mente se soltó un eslabón que yo tenía. Yo sentía que a mí me faltaba algo en Imprende y no encontraba qué. Yo decía, pero ¿qué más puedo hacer? Y cuando encontré eso, sentí que me liberé, que liberé el potencial de imprende porque nos estábamos limitando a impactar a solamente las personas que querían el mundo empresarial, y pues, según las estadísticas eso es menos de un 20%. Cuando estábamos esto y descubrimos, dijimos, "Wow", Hablábamos ahorita de la estrategia del Océano Azul, Wow Este es el Océano Azul, no lo habíamos visto. Ahí el 100% del mercado eh, que nuestra inspiración siempre son los jóvenes, aunque tenemos programas para otras edades, la punta de lanza siempre son los jóvenes, ¿cómo es posible que en cinco años no me había dado cuenta que sí tenemos oportunidad de desarrollar y potenciar a jóvenes eh, que buscan desarrollo profesional? Y esa, Jason, es la reinvención más importante de imprende probablemente sea eh, el descubrimiento más importante de la historia de nuestra organización porque va a haber un antes y un después de, de este momento. Y si te fijas, no nació de mente estratégicas, de conseguir un asesor, de hacer estudios de mercado. Nació de un crecimiento personal y de una intención de verdaderamente servirle a los jóvenes. Así que por ahí podrás tener muchas curiosidades. Cuéntame.
0: Tengo como cinco o seis puntos que voy a ver cómo, lo, si de alguna manera, Tal, si se puede, los conectamos todos, porque es estoy seguro que se me olvidaron al final. Pero. Wow, mencionaste muchas cosas. Mira, eh, tengo actually varias apuntadas que mencionaste, solo las puedes dejar para después. Pero lo que mencionaste es la fuga de, del capital de, de empleado y del brain power que tiene Puerto Rico, que si no me equivoco, nosotros tenemos, creo que es la tasa de mujeres graduadas de ingeniería más alta en los Estados Unidos. Son sí, uno, un, la tenemos. Eso, está geni eso es increíble, vamos a empezar por ahí. Pero y esto lo hemos hablado con, creo que con dos personas particularmente, Miguel Río de Brex, que estudió en Mayagüez, y con Cristian eh, González de Buenware. Y en okay. ambos casos hablamos, y tú lo viviste en carne propia, lo que son las ferias de empleo en Mayagüez. <ríe> y entonces es muy complicado cuando tú eres un estudiante a veces de tercer año, te vas a graduar en, o en cuarto año pero te gradúas en cinco, y tú enseñas, tienes un buen resumen, tienes buenas notas, y de momento llega una compañía, IBM, Texas Instrument ahora va a Google, ahora va a Twitter,
1: Raypion, y, eh, y te Google, dice Amazon.
0: 150 mil pesos, Toma, para empezar. Oh, eso es mucho. Vamos a empezar el 84, 90, que sigue siendo un montón. A esa edad es bien difícil tú verle un, o, otra manera, otra salida, decirle que no a eso. Y yo creo que pasa con la fuga de oportunidades que ha pasado en Puerto Rico. Eh, creo que hay muchas vertientes que podemos hablar y es bien complicado. Pero es que mm -hmm. tampoco en las universidades, quizás ahora está empezando después de 10, 15 años que supone que lo hayamos hecho. Ahora en la universidad sí se está poniendo como una viabilidad emprender. Y eso es con lo cual ustedes toman de la mano y yo creo que el core te emprende. Uh
1: -huh. Uh -huh. Definitivamente. Wow, este tema es bien profundo. Me encanta cómo lo has eh, canalizado. Mira, eh, si supieras que mi incomodidad con la fuga de talento nació en una feria de empleo, eh, yo personalmente viví esa experiencia. Yo tuve que luchar porque quien hoy día es mi esposo no se fuera con una oferta así de tentadora, eh, y realmente eh, entiendo, nunca he juzgado al que se va, o sea, mucho joven que viene de abajo, que ve esa cifra y ve ahí la oportunidad de sacar a sus padres de una situación económica difícil, eh, que ve su superación personal detrás de esa oportunidad de empleo y pues, como tú bien dices, muy difícil decirle que no. Yo quizás... Eh, no creo que Puerto Rico esté en posición ahora mismo de competir con eso, esté en posición de desarrollar esos espacios para poder competir, ¿verdad? Eh, de poder decirle un joven, más allá de quédate por la nostalgia, quédate porque aquí tú te puedes desarrollar a la misma vez que desarrollas a tu país. No estamos ahí todavía, ni cerca. Las universidades... Eh, tienen mucho que evolucionar He tenido una ronda interesante Con la mayoría de los presidentes de las universidades O facultativos de alto rango En las universidades Y he aprendido muchísimo de ellos Sobre todo que están muy conscientes De que esta transformación se tiene que dar de manera inmediata La ruta Para una persona Que estudiaba siempre era Vete a conseguir un empleo Y una de las grandes motivaciones por las que Emprende Nacio fue esa Crear la doble ruta Emprender Puedes conseguir un empleo. Esa, esa oportunidad no estaba para muchos jóvenes y me da mucho entusiasmo ver. Te puedo mencionar muchos jóvenes, un Emanuel Oquendo -E -O de Brain High.
0: Lo tuvimos en el podcast, ahora de Emanuel.
1: Mi primer menti, mi primer menti. Este, eh, Emma estaba destinado a irse por su perfil y él logró desarrollar su empresa y aquí está empleando y reteniendo talento. Son como él, te puedo dar muchos ejemplos que realmente me inspiran porque si tuvieron, Emma tuvo la influencia directamente de mí, de otros grandes mentores, eh, y tuvo la visión, pero él era el perfil perfecto para irse, un estudiante de alto promedio, destrezas de liderazgo, una inteligencia muy capaz, muy innovador, o sea, em cualquier empresa norteamericana del mundo hubiera querido a Emma.
0: Emma Entonces, un brain, Emma también eh, estuvo en MIT, en, en el Media Lab, eh, ¿me entiendes? Una loquera.
1: Un duro, e Israel también. Este, así que, Sí hay muchas oportunidades, mi enfoque, lejos de que me duela que se van y lejos de juzgar al que se va, estoy tratando de crear oportunidades de empleo que puedan competir, no quizás en salario, porque no es justo competir con salarios con el estilo de vida en Puerto Rico y Estados Unidos, hay, hay data, o sea, las cosas, eh, ¿verdad? Hay unos rangos salariales que en Puerto Rico obviamente son más bajos, pero que aquí sí existan oportunidades de crear eh, de innovar, de evolucionar, de desarrollar el talento joven y creo que están escasas ahora mismo o si, si no es que están escasas no estamos logrando llevar a los jóvenes a esas oportunidades y creo que eso nos motiva muchísimo ahora eh, a través de Talento Inde cómo no solamente emprende se cree, eh, crea estas oportunidades sino que conecta a los jóvenes con estas oportunidades
0: también hay algo bien interesante, Alessandra que, que yo creo, y esta es mi opinión, Jason Ramos Uh -huh. El 2020, el estado de las redes sociales ha creado, y again en mi opinión, va a tener mucho cuidado cómo lo digo con lo que digo, pero ha creado uh -huh. una falsa ilusión de que el empresarismo es algo fácil. Y yo uh -huh. creo que hemos visto y, y es medio interesante porque emprende sale porque emprender está in, pero yo también pienso que emprender se ha convertido en being the new rapper, como dice Gary Vee, se ha convertido en algo bien shiny, lo que yo le llamo el shiny, syndrome, eh, shiny object syndrome como ahora los empresarios tienen carros bien grandes o lujosos, las casas, los viajes. Eso se, se promueve un poco más. Y yo creo que por tener esa visión de que quizás puede ser fácil, muchas personas tratan de emprender, hacen su primer venture, no les sale bien o no sale, porque es normal que tu primera idea no salga bien. No todos somos Mark Zuckerberg, que, by the way, tampoco fue su primera idea. ¿Entendés? Facebook uh -huh. no fue el primer éxito de él. Y entonces empieza como un stumble. Empieza como que, ok, esto no me salió bien, pues ya no quiero. No quiero ser empresario. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que emprender es para todo el mundo? No.
1: Qué bueno que me trae esta oportunidad. Qué bueno que trae el eslogan de emprender está in, el cual si te das cuenta retiramos, eh, no lo utilizamos eh, desde hace mucho tiempo. Um, yo no tengo ninguna ninguna incomodidad de compartir con todo el mundo mis aprendizajes, porque he crecido y he evolucionado. Cuando yo me lancé eh, con imprende yo tenía otra visión muy distinta a la que tengo hoy. Si llego a tener la misma, pues he perdido cinco años de aprendizaje, ¿no? En aquel momento yo tenía una visión de que si todo el mundo tenía acceso a las herramientas y le dábamos a los jóvenes quizás esta guía, esta dirección, todo el mundo lo podía lograr. Y me choqué con muchas paredes porque cuando empecé a darle a un montón de jóvenes, incluso hasta el capital, y veía que no era posible, entendí e internalicé que el empresarismo no es la ruta para todo el mundo. De hecho, desde hace mucho tiempo atrás he estado enviando un mensaje consistente. El empresarismo no es un atajo para tener el éxito, no es un refugio para tus problemas, eh, no es tu ruta si no sabes qué hacer con tu vida. No sabes qué hacer con tu vida, quieres ser empresario. Si estás buscando hacerte rico, rápido y, y, ti, y quieres dar un, un palo, juega todos los días la loto a ver si así te va mejor. Eh, pero definitivamente no. Y creo que en, en aquel momento, en mi inocencia, quizás no me juzgo, nunca juzgo a la Alessandra del pasado porque no sabía lo que sabe hoy. Yo me lancé y quizás muchos jóvenes o muchas personas dijeron, ah, pero si, eh, verdad, el mensajera si ella puede, yo puedo. Y yo creo que eh, no, lejos de que me imiten o de que yo quiero ser como ella, yo, qui yo quise hacer accesibles herramientas de educación empresarial solo para aquellas personas que tienen la verdadera vocación y llamado. Que si hay un jibarito allá en el bonito eh, con pueblano mío, de escuela pública como yo, que si existen mujeres en los residenciales públicos, como el programa que recién lanzamos, que tengan acceso a las herramientas de educación empresarial. Pero eso no quiere decir que esas herramientas de educación empresarial significan, al yo hacerlas accesibles para todo el mundo, que todo el mundo puede emprender. Y estoy de acuerdo. De hecho, hasta cierto punto me siento incómoda con algunos influencers empresariales que andan por ahí diciendo sigue mi ruta, si yo lo logré tú puedes, eso es una forma irresponsable de promover el empresarismo, eh, no estoy de acuerdo con ella, porque creo que no hay dos rutas iguales, porque toda aquella persona que te esté exhortando a seguir la ruta, que él siguió para que tú tengas éxito, te está engañando. Porque yo te puedo dar absolutamente todos los pasos que yo he seguido, Jason. Te puedo dar hasta el capital y tú no vas a poder hacer exactamente lo que yo hice. Porque no hay dos emprendimientos iguales, porque tampoco hay dos seres humanos, dos seres humanos iguales. Así que todo es muy relativo al, al emprendedor detrás de la idea. Y creo que tenemos que parar de llevar ese mensaje. Creo que hay mucha gente capitalizando sobre los sueños de las personas eh, haciendo, vendiendo muchos cursos de este vende fantasía de que te tomas mi curso y mañana te puedes hacer millonario y como tú dices, se alquilan los carros y pues mentes que quizás están en busca del éxito rápido caen en esa trampa, ¿no? Y después cuando se dan cuenta que no pudieron hacer siguieron los pasos y no pudieron lograr lo que esa persona logró se sienten traicionados y le escriben a esa persona me engañaste, ¿verdad? etcétera yo me he cuidado demasiado, Jason, de no ser esa persona. Por eso en imprende no le cobramos nada a ningún emprendedor. Por eso la educación empresarial es accesible, gratuita. Nadie puede decir que imprende me cobró por lo que me enseñó. ¿Por qué? Porque de esa manera soy fiel a que estoy haciéndola accesible para quien la necesite y quien la vaya a aprovechar, pero nunca lucrarme de los sueños de un joven eh, para poder eh, yo cumplir mis propios sueños, ¿no? Así que eh, creo que tenemos que reenfocar lo que son los influencers empresariales. Creo que tenemos que eh, liderar de manera más responsable este tema porque hay muchos jóvenes que están tratando de imitar, aunque yo tengo una frase que dice que el que imita se limita. Toda persona que se lanza a emprender por imitar a Jason, a Alessandra, quien sea, a todos los mentores que han estado aquí, a todos esos jóvenes les digo, retiren esa estrategia porque si ustedes imitan a alguien, se están limitando. Y siempre que vayas en busca de un atajo, estás cayendo en la trampa más famosa de todos los tiempos. O sea, lo, los filósofos, los influencers, las grandes mentes, eh, nos han dejado un legado bien interesante y consistente. Nunca nadie ha logrado nada grandioso, increíble, tomando rutas cortas. Tomando atajos, siempre que te aparezca, te doy los 10 pasos para que logres una vida exitosa, peligro, red flag, eh, no tomes esa ruta, nunca, siempre que te encuentres en la disyuntiva de dos rutas, la más corta, la que se ve que llega más fácil, tiene hoyos en el camino, tiene trampas, toma la ruta larga siempre. Y creo que todo el que sale allá buscando que me resuman los libros, que me den todo. Hay gente, Jason, que me, me, me llama o me escribe y a mí me incomoda. Yo se lo dejo saber a todo el mundo. Mira, Alessandra, para que me montes el negocio. Yo no le monto negocio a nadie. Móntalo tú. Yo, o sea, yo te doy las herramientas. Pero esa codependencia de quién me da todo, quién me hace el plan de negocio, siempre que tú estés eh, ahí... Eh, vas por un camino equivocado y te lo digo con convicción porque lo he visto demasiadas veces.
0: Yo opino que también esa dependencia de o codependencia tiene que ver mucho pues con el estado colonial que hemos tenido por los 500 años. Depen siempre miramos como que dependemos de arriba uh -huh. y yo creo que es algo que uh -huh. hay que romper definitivamente para el, el futuro de Puerto Rico.
1: De acuerdo. Creo que mucho tiene que ver ese tema y el tema de la isla, del pensamiento chiquito, del de negocito, el proyectito, el guisito. ¿Cuándo vamos a hablar de empresas escalables, innovadoras, capaces de, comp de competir en el mundo entero? Porque las mentes están, y si las mentes están, lo está todo, ¿no? porque las mentes son las que crean y que eh, evocan la innovación, no son las máquinas. No es la tecnología, la tecnología es creada por un humano. Y yo creo que la, el, en Puerto Rico, como dicen, eh, el, el talento está silvestre. Por ahí, tú mueves una matita y salen mentes poderosas que, que nacen en esta tierra que es la más talentosa del mundo entero, milla por milla. Eso es indiscutible.
0: <risa> y trayendo y dándole el shout out a, a nuestro episodio número 73, a Carmen Ríos, tu gran amiga. Yo creo que es, es el, el vivo ejemplo. Tú tenías un snack tropical, que ahora es el nombre de antes, era un dulce típico, donde wow. tú fácilmente podías competir en un 100 por 35, competía en las ferias, competía en las panaderías, que fue como ellos empezaron. Pero uh -huh. dijeron, no, el 100 por 35 podemos actuar local, pero tenemos que pensar global. 22 uh -huh. años más tarde, tiene una empresa del pueblo de Moca, en el oeste de Puerto Rico, con sobre 3.000 puntos de venta, incluyendo eh, home goods, eh. Wow, Marshalls, Walmart, eh, hay unos cuantos más, Publix. Costa
1: Rica, recién entraron a Costa Rica, o sea, mercados internacionales, eh, sí, ese es el pensamiento, y si te fijas, parte de una visión, de una visión como tú dices, que no está aislada ni anclada en Puerto Rico, que podemos actuar desde aquí pensando en el mundo, y yo creo que ese ha sido... Si te fijas, Jason, yo conozco muchos empresarios que tienen una visión de cómo yo comienzo a darle servicio chiquito, ¿verdad? Eh, ven la escalabilidad como una estrategia de crecimiento, no como una estrategia de punta de lanza. No sé si me estoy explicando, pero, por ejemplo, no es lo mismo, eh, por ejemplo, el ejemplo de mi madre eh, es un ejemplo interesante porque comenzamos con una visión del pique de Puerto Rico y todo era pique mi madre y pique mi madre y pique mi madre y un día de hecho mi esposo y grandes mentores me pusieron bien incómoda pero ¿por qué pique? un día yo estoy presentándole a un comprador global de Whole Foods y el hombre me dijo pero qué qué es pique? Y yo, ah es que eso es como nosotros en Puerto Rico le, le decimos y me dijo ¿y a quién le importa eso? o sea, me lo contestó así de frío y yo dije wow hubiera podido pensar ay, qué discrimen contra los cuál es lo que me acaba de hacer no él me abrió la mente y me dio. Sal del sentimiento este de que se llame pique, porle, como le conocen en todo el mundo, hot Sauce, ¿no? Y eso es bien interesante porque muchos empresarios no logran establecer una visión global y cuando tratan de crecer, ni la marca ni los productos ni, ni la propuesta de valor tiene la capacidad de crecer y ya te moriste porque si tú no estableciste esa estrategia de crecimiento desde antes, ah, que eso no está reñido, Jason, que tú establezcas esa visión y que te vayas a las ferias artesanales como nosotros hicimos a vender el pique y a validarlo. No está reñido empezar chiquito pero aspirar a algo grande. Y muchos empresarios boricuas, cuando, por ejemplo, se topan con la palabra exportación, se encuentran con que su marca no es exportable, con que sus productos no tienen mercado global, no tienen oportunidad porque nunca fueron pensados eh, de manera global. Ahora mismo te doy un ejemplo todavía más vivo. Aquí en y le llamamos a Talentoin, como te dije, la plataforma de desarrollo profesional para jóvenes más importante de Latinoamérica y por poco caímos en el propio anzuelo de lanzar en Puerto Rico para luego expandirnos. Y yo le pongo, pongo al equipo incómodo, le digo, ¿por qué no lanzamos desde el día uno para Latinoamérica? ¿Por qué desde ya, en lugar de hacer un, un lanzamiento y que empiece en Puerto Rico, qué nos impide empezar a Latinoamérica desde el día uno? Y esos son detallitos, Jason, que hacen grandes diferencias y que evocan una visión global y nos hace demasiada falta esa visión global, tenemos que, Manolo sidre quien es un gran mentor y persona que yo respeto y quiero muchísimo, siempre decía que, no es, que ven, ir a la, a la diáspora a venderle tus productos no es exportar, eso es como abrir una sucursal de tus productos allá en Orlando, donde están los boricuas que te van a comprar por nostalgia, exportar de verdad es que eh, otros, otras culturas como lo está haciendo Carmen, que el americano, como lo hacemos en mi madre, le guste tu producto porque cruzaste las líneas territoriales, pero también las culturales. Eso es la verdadera exportación. Y muchos empresarios con los que me topo, les ha faltado esa visión en global.
0: Wow, eso es súper es interesante lo que tú acabas de decir de la diáspora. Y, y poniéndolo quizás en, en un poquito a habichuelas. Sí. Estás diciendo que la diáspora simplemente otro como otro canal de venta. Pues, ¿sabes? Que es ah, como ir a una feria. ¿Sabes? Que ellos te van a comprar ahí por el elemento de nostalgia. Que yo creo que es un elemento ¿combra? que mucha gente lo ha estado utilizando. Y yo creo que es súper cool porque la nostalgia va a vender. Yo soy un, un ah. fan y la nostalgia es algo cíclico. Es cada 15, 20 años van a venir los episodios. Mira ahora, yo tengo 21 años ah. y tengo un vinil. Y yo voy a tiendas clásicas y yo tengo un CD de, en vinil de pasta de Frank Sinatra. En mi familia nadie escuchaba a Frank Sinatra. Nunca, <risa> nunca fui inculcado en, en mi vida. Pero conozco a la persona y hay un elemento de nostalgia. Y ahí está. Eso pues mismo. creo que a nivel de venta eso, pues quizás no solamente cambio cultural, también puede ser negocios, pero no lo es todo. No puedes mirar la nostalgia como tu, tu punta de la lanza.
1: No. Y créeme que es un mercado grande. O sea, quienes le están logrando vender a la diáspora, yo le vendo a la diáspora a través de Mi Madre Foods. Ahora también tenemos una tienda en Amazon reciente. Y siempre mi meta ha sido el americano. O sea, ahora mismo el 80% de las ventas de líneas de imprende, perdóname, de imprende de Mi Madre, estoy eh, traspasando de una empresa a otra, de mi madrefoods.com, son de americanos. Y ahora sí yo siento que estoy exportando el producto porque no me está comprando el puertorriqueño por nostalgia, sino que estoy logrando llevar un producto tradicional puertorriqueño a competir con otros estilos de salsas picantes de pique a través del mundo y que un americano elija el producto es mucho más, eh, eh, quizás significativo para mí, porque yo sé que el elemento de la nostalgia no está, al americano no le duele ni extraña el pique boricua, lo está comprando porque lo considera el mejor. Y eso es otra categoría. Yo creo que debemos dejar de pedirle al boricua que nos apoya lo local por, con nostalgia y con compromiso. Yo no creo en eso, Jason, no me va a ver. Eh, pidiendo a apoyar de aquí, no quiero la lástima. Si tú quieres que te apoyen, crea el mejor producto del mercado. Y orgánicamente el puertorriqueño te va a apoyar. Pero esa obligación social de apoyar al de aquí, yo lo voy a apoyar sí, si, solo sí, si, tiene una propuesta valiosa e innovadora. Y creo que debemos salir de ese ay bendito, el apoyarle aquí por ay bendito que chiquito, que chévere vamos a poner incómodos a nuestros empresarios a que creen las mejores propuestas de valor y el, el boricua nos va a apoyar orgánicamente eh, a seguir hacia adelante.
0: yo quiero darle para atrás a un, a un tema que no sé si también era, yo creo que lo que, lo que estábamos pensando en el mismo punto, a ver cómo se ha ido conectando. Sí. y es lo que con lo que mencionamos, que emprender no es para todo el mundo, uh -huh. pero yo también creo que hay un súper valor añadido que ustedes lo han hablado, que es el intrapreneurship. Está el entrepreneurship y el intrapreneurship. Pero tú lo mencionaste en el ejemplo vivo de Imprende, que tú tenías un gran equipo de jóvenes que trabajaban dentro. Y yo creo que eso es lo más cool cuando tú formas una cultura corporativa donde tú le das la libertad a los jóvenes y, o, o empleados, no tienen que ser jóvenes, para que ellos uh -huh. puedan crecer puedan innovar dentro de la empresa y no sea simple un, un mero trabajo, que es lo que pasa a veces. Y yo creo que eso es algo bien cool mencionarlo porque, mira, quizá nos escuchan 200, 300 personas. No 200, 300 personas necesariamente van a crecer su negocio, pero that's fine. Pero si te gusta innovar, encuentra una empresa, que creen en, cree en esto?
1: Me encanta el tema. De hecho, me estoy preparando para... Eh... Próximamente, ¿verdad, Angélica? La semana que viene tenemos una, un taller de intrapreneurship para uno de los bancos más grandes en Puerto Rico, que están buscando precisamente eh, lograr eh, empezar a dar los, los pininos de este tema tan importante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jason. Yo creo que imprende en sí el modelo. Es que yo no quiero nada diferente para el equipo de imprende que para mí. Y yo quiero que ellos en sí sientan que ellos son una empresa dentro de Emprende, que ellos eh, tienen libertad de tiempo y la libertad viene cargada de responsabilidad también, porque si tú quieres la parte cool, tienes que ver también la parte difícil del empresarismo, que es que si tú coges mucho fiado, te va, te va a pasar factura el negocio, de, más tarde o más temprano. ¿no? El intrapreneurship eh, es un tema que a mí me apasiona. De hecho, no sé si sabes, yo hice un evento en el 2017, fue bien poderoso eh, hubo demasiada retroalimentación de las empresas que estuvieron allí y es una forma de poner incómodas a las empresas en Puerto Rico para que comiencen a fomentar esto, yo creo que sería bien interesante, como tú dices, quizás hay jóvenes por ahí o personas de cualquier edad que se sienten perdidos porque no logran encontrarse dentro de un desarrollo empresarial, pero tampoco encuentran ese espacio en el mercado laboral y si logramos crear más espacio probablemente más mentes estuvieran aportando en el desarrollo eh, económico del país. Así que eh, hay mucho por hablar del tema. Vamos a ser mucho más intencionales en este tiempo porque queremos que los talentos IN vayan a trabajar en empresas donde promueven el intrapreneurship, el intraemprendimiento, ¿verdad?, como le llaman en español. Pudiera hablarte un montón del tema porque lo conozco. Me he leído un montón de libros de cara al evento del 2017 eh, pero te diría que lo que puedo decirle para que se lleven algunos colegas empresarios es que el intrapreneurship no nace de una estrategia ni de forzar. Nace de permitir el libre flujo de las ideas. Y para tú permitir el libre, el libre flujo de ideas, tienes que tomar el riesgo. El intraemprendimiento no nace de eh, el líder diciendo. Eh, ah, pues dale, eh, traiganme ideas Para después el líder banear esa idea eh, La posición de un líder eh, Empoderar es permitir que otros creen Y en ese proceso creativo, Jason A veces no es tan fácil Porque uno siente como líder Que se te está yendo el control Y ahí es que viene el pensamiento Para contrarrestarlo eh, Como líder no se trata de tener el control Es de ver cómo tu equipo toma el control Y no hay nada más fascinante Y gratificante que ver el crecimiento de Imprende no desde Alessandra Correa, la que puede considerarse ah, una superestrella, mira todos los títulos, sino desde la mirada de un equipo de jóvenes talentosos. Me estoy leyendo un libro que se llama Multiplicadores y habla precisamente de cómo tú multiplicas la genialidad en un equipo de trabajo. Y yo creo que muchos líderes en Puerto Rico, eh, CEOs de grandes empresas están muy ocupados en ellos ser las estrellas, en ellos traer las estrategias, en ellos innovar y no funciona así. Y hay mucho trabajo, mucho campo, Jason, me diste por un tema que me encanta, demasiado eh, por dónde podemos atajarlo, pero creo que voy a ser más intencional en hablar de este tema.
0: Mira, es bien cool y mi, mi primer negocio, no hemos hablado y después, Después entramos mucho más en, a fondo. Okay. Pero mi primer negocio, yo lo fundé cuando tenía 13 años y era en la industria de patinetas. Y algo que yo okay. me di cuenta era de, de todas estas marcas de California, nosotros trabajamos con marcas de Brasil y Canadá, particularmente en lo que es surfing y skateboard, es que son bien centradas en la cultura. Internamente okay. ellos buscan personas que les apasione lo que venden, que les apasionen las patinetas, que les apasionen el, el, el surfing, la ropa... Y cuando tuve la oportunidad de ir a los trade shows, me di cuenta que sí era como vendían. Ellos no, no te vendían la compañía por vendedor, sino era por pasión, porque lo que ellos hacían realmente representaba unos core values, no solamente de ellos, pero de la compañía también. Y yo creo que en Puerto Rico también eso se ha... We've gone over it, como que simplemente se ha obviado. Y a veces queremos hacer negocios y hacer dinero, y el dinero es importante. Y todas las estrategias también. Pero, y creo que fue Angemil de la Torre, actually, también, by the way, un fuerte abrazo a Angemil y nuestra entrevista número 20, sí. que lo puso recientemente en Instagram, que era, las estrategias están cool, pero si no tienes cultura, las estrategias van a ser difíciles.
1: Sabes que hay una frase muy famosa que dice que la cultura se eh, come a la estrategia en el desayuno. Eh, esa frase la puedes buscar, ahora mismo no me acuerdo eh, quién es el, el, el que la cita. Pero es una frase en inglés, ¿verdad? La, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Lo que eso quiere decir es que si tú no tienes una cultura, no va a haber quien ejecute la estrategia. So, pasa la mayor parte del tiempo construyendo la cultura y observa cómo el equipo desarrolla y ejecuta estrategia. Eh, esa es la figura, la verdadera figura de un líder, el que saca lo mejor de otro. Yo siempre creo en el cuidar primero la casa, y yo te digo que todo el mundo, eh, ah, de Peter Drucker, exacto, eh, todo el mundo eh, piensa en crecer y en vender. Yo pienso en cómo hacer más felices, cómo encontrar gente con pasión, como tú dices. Yo creo que el criterio rector para contratar a alguien en imprende es asegurarnos de que existe ese match, que Emprende tiene una oportunidad en algo que a ti te apasiona, independientemente del dinero. Si yo no tengo esa oportunidad, yo lo único que tengo para ti, Jason, es dinero. Pues como decía Henry Ford, si tú lo único que haces en una empresa es dinero, eres bien pobre. Así que eh, creo que eh, si tú lo único que tienes para atraer talento a tu empresa, y a todas las empresas grandes, porque esta es la estrategia de darle un montón de beneficios económicos, de darle un salario que tú consideras guau wow, para después subutilizar ese talento, para después dejarlo en un cubículo allí que, que pase el tiempo y no le permita escalar, los pongo incómodos. ¿por qué no cambiar esa fórmula? Porque qué sí buscar buenos beneficios, pero que el dinero no sea la punta de lanza? Porque eso es como comprar un talento para después subutilizarlo. Y creo que debemos hablar demasiado de este tema, de cómo se dan los procesos de reclutamiento y qué le tenemos para ofrecer esta generación millennial y la Z, que buscan más allá del dinero. Ya está comprobado que no, el dinero no los mueve. Ya, yo creo que debemos aceptarlo. Eh, es alto conocido.
0: Te voy a pasar un, un libro después, se llama Gen Z at Work. Lo escribió la pareja de padre e hijo Stillman, Jonah and David Stillman, creo que son lo, los nombres. Y habla de eso mismo, cómo las corporaciones tienen que empezar a abrirse, y esto fue antes del 2020. Este libro fue escrito creo que fue en 2017, cuando sale. Okay. Y hablaba no solamente de lo que es un, una estrategia digital, ser físicamente pero digital también como corporación, como mi generación también espera que tengamos un, un CSR, un Corporate Social Responsibility, donde seamos uh -huh. más abiertos al, al Open Work, al Open Desk. Y yo creo que uh -huh. eso es bien avanzado para hablarlo en Estados Unidos actualmente, cuando estamos mirando que el mayor de la generación Z tiene 24 años, supone que cumpla 25 ahora en el 2021. Wow, 2021 uh -huh. ya, qué fuerte, fuerte 2020 pasó uh -huh. tan rápido. <risa> para Puerto Rico será aquí a 15 años, quizás cuando veamos esta adaptación completa, si es que en algún momento la vemos. Y, uh -huh. y yo creo que eso es algo clave para poder retener el talento de mi generación en Puerto Rico. Uh -huh.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos un poco atrás en poder verdaderamente ser disruptivos en las culturas, pero... Eh, la innovación no es un acto, transformar una cultura organizacional no es hacer un evento bien bonito, no es darle bonos, no es hacer un, como alguna, hacer algunas empresas un, un Friday de venir en Mahones, qué cool soy, no, es verdaderamente velar porque esta relación eh, de, de, de eh, parte, de, a mí me cuesta mucho decir patrono empleado, es como pienso que eso es un pensamiento muy atrasado. Eh, nadie no, es patrono ni nadie es empleado, creo que somos un equipo, creo que somos colaboradores, velar que esta relación realmente genere valor dual. Y yo pongo a, lo, a, la, a los nuevos miembros de Imprende incómodo, porque todavía hay parte de esta generación que lo primero que me preguntan es, ¿qué tiene Imprende para darme? Yo le devuelvo la pregunta, ¿qué tienes tú para darle Imprende? Y en el medio nos encontramos. Eh, y he visto jóvenes que vienen, no, porque yo tengo una maestría y yo te, yo te deseo muchas felicidades por esa maestría, pero la maestría en sí no me genera valor a Emprende. Dime quién eres tú y qué tú puedes hacer para crearle valor y yo te voy a decir qué yo tengo para crearte valor y crecimiento a ti. Esa conversación, Jason, no se está teniendo eh, y es muy importante que se tenga.
0: Mira, eh, aquí yo voy a hacer... Y esta es mi opinión, yo siempre lo digo, la opinión no es de Jason Ramos, no, de, no, no es de Jason Ramos y Alessandra. Pero uh -huh. en, este, en este punto de vista, cuando hablamos de mi generación y hablamos de, de, de los grandes abogados sociales que pretendemos ser, porque como ahora uh -huh. todo el mundo tiene Instagram y todo el mundo tiene TikTok, pues cada cual sabe súper bien y son la, las personas más defensoras de todos los problemas sociales que están pasando en el mundo. Uh -huh. Hay un aspecto que es... El, el, esa parte de la empleomanía, ¿verdad? Empleomanía es una palabra fuerte, pero ¿cómo mi generación empieza a ser empleado? Y, y pues por la edad que tengo, naturalmente tengo muchas amistades que se están enfrentando o a que no consiguen empleo o a que sus primeros empleos son en una pagaba baja. Y lo primero es que se quejan. Ah, que me están pagando esto, me están pagando lo otro. Mi pregunta hacia ellos, que me ha causado varios problemas y varias relaciones que no son las mejores ahora mismo, es que yo le pregunto ¿qué tú le estás ofreciendo para que te paguen más? What's your added value? Ah, que, yes. que soy un buen empleado. Y, y, igual que tú eres un buen empleado, hay 3.000 personas más que están en la misma posición que tú. 3.000 personas más que están buscando la misma oportunidad que tú. No estás jugando en un mercado 100 por 35, estás jugando en un mercado global ya. Y entonces uh -huh. es como que es un juego de, si ellos me dan, pues yo doy. No, pero da Exacto. tú y juega el quid pro quo, ¿sabes que en latín? sí.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo, Jason. Yo creo que todos los miembros de imprende actualmente tienen como valor el ser desprendidos. Yo hago unas pruebas bien interesantes, no las voy a decir públicamente, pero te las puedo decir en un café, de ver cuán desprendidos realmente están del dinero y cómo podemos crearnos valor y cómo manejamos esa expectativa y me he topado con todo tipo de jóvenes, aquellos que piensan, ah, esto es una empresa millonaria y ¿por qué no me pagan más? Eh, y con aquellos jóvenes que dicen, yo trabajo gratuitamente con tal de trabajar en imprende y desarrollarme profesionalmente. Jóvenes que le ven el valor a trabajar en una organización que está creando impacto en el mundo y que se están desarrollando, pero también viene de la transparencia. Hay un asunto bien interesante, ¿verdad? Y por, por eso existen las leyes laborales, los abogados de derecho laboral, los recursos humanos, porque por alguna razón, que digo, hay, hay muchas razones para que esto ocurra, la relación empleado-patrono es una tensa, defensiva, ¿verdad? Están los gremios, están, vemos, ¿verdad?, cómo se tuvieron que formar todas estas eh, eh, asociaciones para defender el atropello. Y yo creo que estamos en una posición de evolucionar y que no tiene que ser así de tensa en un ambiente de transparencia, de desprendimiento y de confianza plena. Yo creo que el empleador, la empresa que está en posición de traer un talento, tiene que también ponerse incómodo y no verlo ni como un número más, ni como que trabaja para mí, es también tener empatía y agradecimiento de esa persona que desea ser parte de un sueño que tú tuviste un día. Y que desea venir a ofrecer tus talentos a esta organización y cómo tú vas a darle lo mejor de ti. Esa dinámica no se da. A veces yo hablo con colegas empresarios muy allegados y me dicen, Ale, de verdad que yo no puedo ni pensar ni creer lo que tú haces. Cuando yo les cuento las cosas que yo hago aquí en la organización y las decisiones que yo tomo, ellos me dicen, es que tú no puedes poner como prioridad al equipo de trabajo, porque... ¿Y qué pasa si las decisiones financieras y, y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa si abusan de tu nobleza? Y yo siempre digo que yo le doy lo mejor de mí a todo. Y si alguien no aprovecha la oportunidad, lo lamento por esa persona, pero yo personalmente le di la mejor experiencia que yo pude y la mejor paga. Hay un tema... Yo era imprendedio, si a mí la gente me tiene que pedir un aumento es porque yo hay algo que no estoy viendo. Porque si yo tengo la oportunidad de darle un aumento y no lo he dado, y esa persona está aquí sacrificándose, yo no estoy entendiendo algo. Creo que liderar, ser un líder empresarial hoy día, Jason, nos pone mucho peso y hay muchos empresarios que no están dispuestos a asumir esa responsabilidad. Y no es que están mal, pero se tienen que conformar con un equipo OK. Si tú tienes un equipo wow, tienes que hacer las cosas que nadie está dispuesto a hacer. Y por ahí podemos seguir abundando y te puedo dar muchísimos ejemplos de cómo esto genera una, una cultura en base a la transparencia y confianza, no de cuidarme porque quieren atropellarme. Y todavía hay muchos jóvenes que vienen con esa visión de es que están explotándome, eh, es que están aprovechándose de mí. Y muchas veces las empresas invertimos en recursos y luego nos decimos, diantre, no, no puede cumplir las responsabilidades, tiene dos opciones o lo desarrolla o qué hace. Y en mi caso, yo elijo siempre desarrollarlo. Así que es un asunto, como tú dices, quid pro quo, y de cómo nos aportamos valor de manera inmediata y gradualmente.
0: También, mira, es largo plazo, si estás desarrollando. Yo creo que también sí. hay un. Yo, yo le he hecho la culpa a las redes sociales, que es la ¿Sí? gratificación instantánea, instant gratification. Sí. Y eso es un mal, porque el empresarismo sí. no es de un día para otro.
1: Ni el empresarismo ni nada en la vida, Jason. O sea. Hay gente que quiere entrar a un empleo y busca un aumento de manera inmediata y no se han preguntado nunca. Yo me lo merezco. No, es que, es, que, es que yo sé de amistades mías que cobran 20 dólares la hora en esta posición. Pregúntate qué hace él en esa compañía que está generando ese valor, ¿verdad? Es, es un poco el pensamiento individualista. Eh, y como tú dices, como está todo interconectado y tenemos tanto acceso a la información, a veces nos creamos unas expectativas irreales.
0: Si es que también la gente no está ready para esa conversación, es una realidad. Eh, es bien incómodo, y yo creo que eso es lo que la, la pandemia, lo hablamos en como yo le llamo el pre-podcast session, que en verdad pudo haber sido un podcast entero.
1: <risa> es verdad. Y
0: la pandemia a mí me ha dado la, la oportunidad de tocarme botones. Una una cosa es que la gente te toque botones, y ese no es siempre el, el más cómodo, pero es necesario. Pero uh -huh. tú poder tocarte los botones, yo creo que es más importante. Porque te empiezas uh -huh. a cuestionar las cosas que la gente no sabe. O que la gente no te puede decir porque quizás ni tú mismo la sabes. Y este tiempo de... Quizá, pues, quizás fue un tiempo de soledad, de silencio, de introspección. Pues uh -huh. te da esa oportunidad de hacerlo. Y esa pregunta uh -huh. de qué puede estar haciendo otra persona que yo no... O cómo yo quizás no estoy dando el máximo. Es bien incómoda.
1: Súper incómoda. Y tú sabes que Jason, me encanta cómo dice esto, tocar botones, porque casi siempre uno dice, me tocaron un botón. Pero tú tener la valentía de tocarte el botón a ti, sabiendo que eso te puede crear una crisis emocional, existencial, porque eres tú, como quien dice, atacándote a ti mismo, ¿verdad?, es un asunto que yo creo que todos debemos tener esa oportunidad porque ahí está el verdadero crecimiento. Nadie te conoce mejor que tú. Y el hecho de que tú llegues a un punto de autoconocimiento y de que tú tengas como prioridad tu crecimiento desde, tu, desde tú mismo criticándote es bien poderoso y creo que fue lo que me ocurrió a mí en marzo. Me di esa oportunidad de, de crecimiento, de autocriticarme. No diría de autosabotearme porque realmente yo no juzgo a la Alessandra de hace 10 años, como te dijo ahorita, no sabía lo que sé ahora. Le tengo empatía a quien fui hace 10 años, pero creo que soy una mejor versión ahora. Eso Todos los días, y ojalá me mire de aquí a 10 años y me sienta que todavía sigo mejorando. Esa es la principal misión de todos los seres humanos, encontrar tu mejor versión todos los días. Y no creo que todo el mundo está listo para esa conversación como tú dices.
0: Mira, a mí me gusta usar quizás una de, la, de las frases por la cual yo trato de vivir. Eh, son, es una que realmente como que la divido en dos partes y yo trato de ser un por ciento mejor todos los días. Uh -huh. por el, la fórmula de interés es compuesto de multiplica 1.001 por 365 y multiplica .999 por 365 días. Va a haber un crecimiento bien diferente. Pero dos, todo lo que hago, o, o la mayoría de las cosas, trato de estar consciente, de preguntarme ni yo de mañana, estar orgulloso de lo que el yo de hoy hizo. Y esas cosas son bien cómodas también, porque y Amazon un, un caveat no es que va a tocarte los botones y te vas a dar latigazos. Pero Fase. también mencionaste el hecho de, yo le tengo empatía a quien yo fui hace 10 años. Pero eso también demuestra que tú te diste la oportunidad de crecer y te diste la oportunidad de ser. Porque uh -huh. si lo pongo un ejemplo bien concreto, el podcast. Yo traté hace, qué sé yo, como hace dos meses, yo traté de escuchar el episodio 16, que no fue hace tanto tiempo. El episodio 16 fue en febrero, fue como febrero 10. Yo no pude escuchar la mitad porque me daba cringe. Yo decía, anda, pal, en serio este era yo. Pero a la misma vez digo, pero es que si en aquel momento yo escuchara el episodio número uno, iba a ser la misma reacción. So, this Uf. is never gonna change. Esto no va a cambiar. Simplemente tú vas a seguir creciendo y vas a decir, wow. Mira cuánto crecí de aquí a acá, pero mira cuánto me falta para lograr ser lo que quiero ser. Sí,
1: así mismito. Es. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí a veces me costaba incluso leer el, la primera edición del Kit Emprende, ver las charlas que yo daba, ver mis publicaciones de hace cinco años atrás, ver las entrevistas. Me da una cosa, esa inquietud, pero nuevamente no hay nada más bonito que hacer las paces contigo mismo y estar en armonía reconociendo mm -hmm. que esa Alessandra hace cinco años estaba en busca de crecimiento y qué bueno que hoy la mires y digas, wow, no me encuentro totalmente identificada con ella porque aquella estaba también en busca de crecimiento y la encontró. Y creo que todos debemos hacer esa, esa paz esa, verdad hacer la paz con nosotros mismos, nuestro pasado y nuestro futuro. Eh, es un momento de realización plena. No sé si te pasa que cuando dices contra Jason... Eh, date un golpecito al hombro te atreviste a, a lanzarte y te atreviste a hacerlo así que está cool, sigue creciendo
0: es parte de y, y suena bien cliché ¿verdad? porque siempre te dicen para la, la práctica hace la perfección pero mm -hmm. por lo menos yo creo que la perfección es lo bien difícil de lograr, nunca vas a lograrlo pero también no nos dan o quizás no nos enseñan en la escuela que tenemos que fallar para seguir mejorando y eso es parte de... Yo he tenido episodios donde han habido... Yo también digo que a veces decimos que tenemos un mal día. Pero realmente no es un mal día. Son cinco minutos del día que nos fastidiaron no el verdad. resto del día. Y a mí me ha pasado con episodios. Este sería el episodio número... Creo que te lo dije al principio, 77. a 77. Y si miramos... Yo creo que yo he tenido episodios por el 50, 51. No quiero poner el nombre exacto porque no es de la persona. Pero un episodio hace varios y no fue el mejor, quizás por mi desempeño yo mismo lo, lo pensé que no fue el mejor y eso me dañó los próximos dos o ese día, y quizás simplemente fue un momento, una oración en el podcast que me tranqué, que quizás dije algo que no era y eso, me, me, me da dolor escucho los podcasts para editarlos a veces con, con las la de atrás y para sacar los textos pero es, es parte de darte la oportunidad de fallar y una vez tú fallas sabes, ok, eso quizás no fue la mejor idea, vamos a ver cuál puede ser Sí, yes.
1: estoy de acuerdo contigo. Lo más eh, valioso es seguir caminando. O sea, a mí me encanta la frase que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es eso mismo que acabas de decir. Tú estás haciendo camino, tú estás caminando y pues en algunos momentos diste un paso en falso, te tropezaste, te levantaste, seguiste caminando y esa misma analogía está estableciendo un camino que no existe, Jason. Eso es lo, lo, lo maravilloso de la vida, no van a haber dos historias iguales, somos seres totalmente diferentes, como te decía, ni los siquiera lo, lo, ni los yameses, ni los gemelos idénticos tienen las mismas rutas, eh, así que eso es chévere, el poder seguir caminando, y como dice Gilbertito Santa Rosa, a veces un gran amigo, eh, y a Alexandra una una gran, gran amiga, yo, a veces, cuando siento que me, me estoy deteniendo, en mi mente digo: camina lo mía, o sea, camina, eh, whatever, sigue, sigue, que el miedo no te detenga. Eh, de fallar es de humano, y levantarse el de valiente y seguir caminando es de visionario. Así que hay que seguir, sigue caminando por ahí para abajo. Eh, y creo que mucha gente a veces como tú dices, tuviste cinco minutos mal y te dañaste tres este episodios y creo que eso es un momento en que uno mismo dice, contra, ¿por qué no actúe bien? Pero es parte de la evolución. Hace cinco años yo también hacía esas cosas y por una charla, algo que dije que no me gustó, no quería que la subieran, no me encantó esta entrevista y ahora la veo y le doy share a todo y que todo el mundo sepa quién era y quién soy. Creo que nuevamente parte de la seguridad propia.
0: Alexandra, te pregunto, Sí. ¿Cuáles son algunos no negociables en tu vida para poder mantenerte productiva?
1: <ríe> Pregunta interesante. Eh, el descanso eh, no es negociable para mí, pero desde que soy madre ha sido uno de mis grandes retos porque eh, el sleep deprivation, ¿verdad? la falta de sueño con un bebé, eh, para los bebés tampoco es negociable. Y fue bien interesante porque hasta cierto punto me deprimí. Sentía que no era yo durante nadie. Creo que nunca hablo de esto, de la depresión postparto, pero creo que todas las mujeres de una manera u otra lo pasamos porque nos dan la responsabilidad más fuerte de todas y la tienes que manejar sin dormir. Y yo soy una de esas personas que siempre decía no negocio mi tiempo en silencio, no negocio mi alimentación, no negocio mi descanso. Y aprendí, Jason, que aunque no es negociable y ahora mismo volví a un patrón de sueño muy bueno y el cual ah, valoro más que nunca, eh, pues aprendí a seguir caminando aún con ese no negociable. Yo creo que uno no, eh, uno tiene esas aspiraciones de nego negociar ciertas cosas, por ejemplo, los valores. Yo no los negocio. Eh, sentirme trabajando en propósito, pero hay asuntos que a veces están fuera de nuestro control, como pues, el que tiene un bebé y te tienes que amanecer, ¿no? Y también aprendí que aunque era no negociable y me lo tuve que sacar de mi mente, pues yo decía, no puedo producir, no puedo producir si no duermo. Aprendí a producir sin dormir. Eh, no quizás en mi óptima condición, pero había que aprender. Así que quizás te puedo decir ahora mismo que ese espacio, a mí me encanta por la mañana levantarme y alimentarme de espiritualidad, de reflexión. Y ayer, por ejemplo, me levanté y mi bebé no me permitió ese espacio, ya se levantó primero que yo y yo estaba como que yo no negocio este espacio y luché por toda la mañana diciéndome a mí misma, este no es el mejor día, no pude reflexionar, no pude hacer ejercicio. Y pues dije, tienes que seguir. Hoy, pues mi bebé se levantó más tarde y pude tener ese espacio. Así que creo que también la vida te enseña a ser flexible en ciertas cosas.
0: Y eso es bien cool que te diga el descanso, porque yo creo que también a veces hay un... No sé si es una venta que a veces queremos glorificar ciertos aspectos del empresarismo y el uh -huh. hustle hard y el... Tienes que, si trabajas un nueva a 5, pues de 5 a 9 trabajas en tu negocio, de 9 a 12 a M aprende. Yo soy una persona que valoro mucho el sueño. Creo que el descanso es el superpoder que todos tenemos y no todos sabemos usarlo.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo en mente ahora, bajo esta nueva perspectiva, la Alessandra del 2020, me escucharé fully en cinco años, pero la, Alexandra del, la Alessandra del 2020 eh, tiene unas prioridades bien distintas. Antes la del 2015 era esa, trabaja, 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 la de... El 2020 piensa más, eh, quizás más sabiamente, más estratégicamente, yo todo lo que doy tiene que ser para ganar salud, para ganar tiempo, para ganar energía y para ganar libertad. Y esas cosas cambiaron absolutamente todo en mi vida. Porque somos a veces, no quiero utilizar una palabra negativa, pero somos a veces tan doble vara. ¿Cómo es posible que nuestro enfoque como seres humanos sea alcanzar el máximo potencial profesional a costa de perder la salud para entonces llegar a la cima de tus sueños profesionales y no tener salud. Así que yo todo el tiempo me cuestiono a mí misma cómo tú ganas más salud, más energía, más tiempo y más libertad, porque sin esas cosas tú no puedes hacer nada. Yo, eh, a mí me ha faltado la salud, tuve a mis 17 años una experiencia de vida o muerte, estuve dos semanas internada, tuve varios días en coma por un accidente y entendí que sin salud no soy nada e interesantemente eh, uno hace cosas para ganar tiempo pero Jason, si tú no tienes energía, el tiempo se pierde tú no conoces gente que tiene el tiempo del mundo y no hace nada con el tiempo, porque no tienen energía o no tienen libertad para hacer lo que desean, entonces esos cuatro elementos yo los tengo demasiado arraigados en la Alessandra del 2020 y todos los pasos que doy son en esa dirección y cuando tengo que tomar decisiones digo, espérate, ¿esto me gano más salud o pierdo salud? Y en ocasiones digo, ok, esta semana tengo que trabajar más duro. La semana que viene me voy a, ir a dar un masaje, voy a hacer yoga y lo voy a reponer porque no hay nada más triste que ser infiel a ti mismo. Y todo el tiempo estamos siendo infiel a ti mismo. No puedes tener disciplina empresarial si tú ni siquiera puedes establecer unos hábitos alimenticios que le sumen a tu vida. Y hay gente que le suena duro esto, pero yo pienso que ese es tú, ¿Cómo tú le eres fiel a ti mismo? Cuidándote. Y la gente, tú lo ves por ahí, no, yo trabajo, es que no tengo tiempo para comer bien, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y entonces, ¿para qué tienes tiempo? Porque no estás teniendo tiempo para vivir. Todo lo que estás haciendo lo haces en un piso en falso, porque si se te acaba la salud, no hay nada más que hacer. Eh, así que, Creo que esa filosofía me, me mantiene ahora mismo muy enfocada y dirigida y me siento cómoda porque la Alessandra del 2015 no tenía ese balance ni esa perspectiva y cometí muchos errores que me pudieron haber costado más caro. Gracias a Dios los pude salvar y, y a tiempo reenfocarme.
0: Y, y tú dijiste el... un par de cosas. Tenía dos, ten, <risa> sí, como que tenía dos cosas en mente, creo que... A veces somos ricos de tiempo. Y esto es quizá un poquito profundo. Estaba leyendo un... Realmente fue un post en Instagram, un story que, tiene que... que es de un libro. Y no, no busqué cuál era el libro. Pero decía que si tú pudieras preguntarle a Warren Buffett si él cambiaría 2 billones de dólares por bol... o viceversa. Eh, un joven de 20 años y Warren Buffett le preguntan al joven de 20 años si te doy 2 billones de dólares, ¿tú los cogerías a cambio de tu edad? Y viceversa. Y comparan este juego de tener el dinero con cómo lo puedas disfrutar. Y el próximo párrafo de, del libro, porque literalmente fue un screenshot de uh, iBooks, me imagino, de un Kindle, uh -huh. menciona que a veces es, vivimos el momento, pero no estamos conscientes que si tienes 20 años te quedan 2 billones de segundos. Y maybe uh -huh. eres rico en tiempo, no necesariamente monetario, pero que tú puedas That's... respirar y que tú puedas estar en el momento y entender que cada segundo se va es una manera de, de tener rico porque Warren Buffett a los 87 años, te aseguro, quedaría lo que sea por solamente 5 horas de tener 20 años otra vez y hacer lo que quizás no pudo hacer a esa edad.
1: Estoy de acuerdo. Y a eso, como te digo, le añado la fórmula de que no necesariamente tener más tiempo, tener energía. Para hacer algo con tu tiempo Porque yo veo tantas personas Que se pasan 12 horas pegadas de un celular Pendiente a la vida de los demás Tienen tiempo, Jason Pero no tienen ni energía ni propósito No están empoderados Así que el tener tiempo es un activo Pero no te convierte en rico Lo que te convierte en rico es la energía Para aprovechar cada segundo de tu vida Y tener ese propósito Hay un libro que a mí me cambió la vida Se llama El ritmo de la vida eh, de Matthew Kelly, y ese libro me puso en ritmo, me puso en el verdadero ritmo en el que estoy ahora, eh, y habla mucho de eso, de la energía, del propósito, de que, pues, eh, uno conoce gente, ¿no te ha pasado que tú le cuestionas a la gente, pero, pero por qué no hiciste más con tu tiempo? No sé, no tenía ganas, es que me siento desganado, es que no tengo energía. Ah, bueno, pues entonces el activo más importante es la energía, y cómo tú cuidas esa energía, entonces te hace pensar diferente, yo me levanto todos los días con la barrita de energía llena yo creo que todo el mundo que descansa bien también se levanta así hay gente que decide gastar su energía y yo decido invertir mi energía y, y a veces caigo en la trampa de gastar energía en cosas que me drenan y retomo el pensamiento tú estás gastando energía ¿en qué, Alessandra? ¿por qué? y vuelvo y caigo invierte la energía para que se multiplique so, hay gente que solamente piensa en invertir dinero y yo pienso en invertir energía y en invertir hacer el bien en multiplicar, no, ya no se vale sumar, Jason, hay que multiplicar, hay que buscar efectos multiplicadores en el mundo porque hay demasiados problemas que nos aquejan.
0: Este podcast, te, te, te voy a ser primo en esto, yo no pensé que, que iba a ser tan cool y tan divertido, yo me preparé súper brutal y estaba hasta un poquito nervioso porque había tanta información y, y el pre-podcast session, yo, yo quería, cuando, cuando estaba mirando el podcast al principio, antes de empezar, como que visualizándolo, yo dije, Ok, yo creo que voy a entrar con que esto puede ser un podcast de tres horas. Pero es, es, es que realmente puede ser hasta de más, yo creo.
1: Sí, sí, sí. Tenemos muchos temas para hablar, pero me ha encantado mucho. Yo también soy honesta. Eh, me ha sorprendido muy positivamente la profundidad quizás de, de todas las entrevistas que me han hecho... Eh, la profundidad con la que tú abundas y conoces de lo que estás hablando y, y propicias una conversación me encanta de verdad que estoy realmente sorprendida eh, y contenta de que hay un joven como tú eh, aportando al mundo con un proyecto como Mentores en Línea eh, me encanta de verdad que big fan instantáneamente
0: Oiga, agradecido <risa> por esas palabras el respeto es, es mutuo y hablando de, de mentores algo que no hablamos fue lo que es mi madre pero Quiero, y, y comparto la misma eh, oportunidad, creo que el, el nombre, de que mi papá fue mi primer mentor también. Y tu papá, uh -huh. eh, Servando Correa, también fue tu primer mentor. ¿Cuál ha sido la experiencia quizá o, o lo que has aprendido de que tu papá sea tu mentor, que yo creo que es una oportunidad muy particular que no todo el mundo tiene, uh -huh. pero también emprender y ves cómo tu papá emprendió y, y también él eh, se reinventó e innovó en su época.
1: Eh, wow, me has puesto la pregunta más difícil de todas. Yo, yo tengo demasiados consejos de papi. Yo creo que yo hice un blog hace poquito, de lo, un estatus un en las redes de todas las cosas que papi me ha enseñado. Son muchas, pudiera ser un libro. Creo que hay dos eh, cosas que me marcaron positivamente y una de ellas es que mi papá no se queja de nada, Jason. O sea, él no tiene tiempo para quejarse. Y cuando yo llegaba, como yo digo, con el pari donde papi, ay papi, que él rápido me lo cancelaba. Pero que tú te haces quejando, actúa. Toma el control tú. No hay tiempo para llorar. Si tú quieres llorar, no hay problema. Te secas las lágrimas y sigue. Y desde pequeña... Yo a veces me molestaba porque decía, o papi, ¿por qué tú no me dejas llorar? Yo soy un ser humano y él no. Yo no he dicho que no llores. Llora si quieres y camina. Lo que no puedo este, comprender es que te sientes en ese sofá a llorar y a quejarte. Y eso, lo más chulo del consejo y por lo que más respeto a papi, es porque él ha sido el perfecto ejemplo de no quejarse, ¿verdad? Hay padres que te dicen, no haga esto, pero ellos hacen lo contrario. Mi papá es un ejemplo de cómo él aplicó una vida de no quejarse. Y si la vida de mi papá pudiera ser un podcast completo, porque papi ha tenido tanta, tantas situaciones y como el hombre no se queja de nada, tú lo llamas y él siempre está contento, buscando cómo reinventarse, aprovechando cada día al máximo. Y creo que esa ha sido una lección demasiado importante que he tenido esa luz, eh, ¿verdad? Mi papá ha sido mentor, ha sido guía, ha sido luz, ha sido un provocador de muchas cosas. Lo segundo que papi me enseñó fue ese tema de dar desprendidamente. Papi, papi decía que dar de lo que te sobra no es dar. O sea, la caridad esta de darle 100 pesitos bendito a una persona cuando tú tienes un millón en el banco, él decía, eso no es dar, eso es aguaje, como decimos en el campo. Dar es cuando tú le das los 100 pesos que no tenías para darle. Y eso a mí me marcó siempre porque a mí me, a, a mí me gusta ser desprendida, pero de verdad, eh, de que quizás yo no, 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 te, no te puedo dimensionar cuánto papi marcó mi vida en ese aspecto de que a mí no me gusta darle a nadie lo que me sobra, me gusta darle cosas que de verdad me cuesten darle, por ejemplo, mi tiempo, no todo se trata de dinero, ¿verdad? Y papi me marcó positivamente porque me enseñó lo que es el verdadero servicio, lo que es el verdadero desprendimiento y todavía hay gente que me dice... Ale, pero tú tienes guille de Madre Teresa de Calcuta, pero ven acá, tú tienes guille de millonaria. Yo, yo no soy ni Madre Teresa, eh, la respeto mucho, no estoy ni cerca de ella, tampoco soy millonaria, pero mi papá me enseñó a que uno tiene que darse por completo. Nadie se merece la media versión nuestra, todo el mundo se merece el 100%. Y hay gente que quizás diga, pero tú le puedes dar el 100% a todo el mundo. No, soy selectiva, pero a quienes decido darle mi tiempo se lo doy completamente y esos fueron los dos grandes consejos que te puedo enumerar la empatía, papi decía, ponte en mis zapatos para que veas dónde me aprietan así yo empiezo el, el kit emprende así empieza ¿cómo yo voy a hablarle a un empresario desde un salón de clases desde libros cuando yo no he pasado lo que pasa a un empresario? yo hablo desde la experiencia, Jason yo nunca te voy a hablar aquí de lo que yo creo porque me leí esto o por la teoría de otra persona todo lo que yo te acabo de compartir ha sido por lo que yo he vivido. Y soy muy cuidadosa en... A veces digo, bueno, yo leí esto, pero no lo he vivido, ¿no? Eh, y creo que eh, eso de papi me marcó demasiado. Esos tres consejos te puedo dar 20. Eh, esto probablemente es un proyecto futuro de extraer toda esa sabiduría de papi, pero es una figura demasiado importante en mi vida.
0: Y tú trajiste un tema que es hasta controversial, que es cómo tú pasas experiencias cuando eres un, un profesor... Y, y yo quiero aportar a eso también dando el mensaje de que mucho respeto a, a los profesores y demasiada claro. mi admiración, porque el, el trabajo de ser maestro y ser profesor realmente es uno de los trabajos que mueve el futuro económico de un país y mueve las próximas generaciones. Uh -huh. Pero hay ciertos temas como el emprendimiento, que tú uh -huh. no puedes enseñarle en un salón de clase y a mí se me hace, por eso es que yo tengo como que una doble vara también con la universidad uh -huh. eh, y un, un, un amor-odio. Porque creo que hay un amor por la experiencia de lo que es la universidad y las conexiones y sabes utilizarla y cómo tú navegas lo que es esa experiencia de la universidad. Pero porque tú tengas un doctorado, porque tú seas el maracaracachimba en, en tu tema, a mí me dijeron una vez, y, y esto es Jason Ramos again, those who can't do teach, no es ni bueno ni malo, es... Eh, y, again, eso quizás puede ser aplicable para algunos, no para todos, porque no quiero generalizar ah. en los profesores. Pero es una triste realidad a veces. Tienen muchos profesores uh -huh. que tienen toda la teoría. But you didn't uh -huh. do nothing. Terminaste el doctorado y te fuiste a estudiar. Tu práctica es completamente teórica de un libro. Y eso necesariamente no es de gran ayuda cuando tú estás enfangándote los pies.
1: Esto, me hago eco de tus palabras. Tengo demasiado respeto por quienes eligen la profesión de formar, de educar. Y creo que lo pueden seguir haciendo, que es una importante eh, labor la que realizan desde el punto de vista investigativo, de aportar nuevas teorías. Creo que deben ser más intencionales en complementar y buscar, quizás, eh, lo veo mucho en, en profesores que me llaman, Ale, necesito que vengas a ver a mis estudiantes, que le, cómo integro, emprende, cómo le añado herramientas de experiencia que no tengo. Así que, Deben ser más abiertos a buscar esa combinación entre teoría y práctica y experiencias, porque el empresarismo, como tú dices, particularmente es una de esas profesiones. Yo la veo como una profesión, como cualquier otra. Y a veces me río porque la gente piensa que se levanta un día y puede operar una empresa. Es como si un doctor se levantara hoy y mañana dijera voy a operar en centro médico. Really? Si tú no te has preparado, tú no has vivido. Pues así ocurre con el empresarismo. Creo que... Eh, es una de esas profesiones que requiere vivirlas, que requiere experimentarlas, pero no está reñido con que esa aportación teórica eh, terrestre El problema es cuando le decimos a alguien emprende desde la teoría, ¿no? Emprende desde la teoría y la práctica debe ser la ecuación ganadora, pero tengo demasiado respeto por los profesores que dedican su vida a esto. Es
0: eh, Un poco quizás lo que estábamos hablando en el pre-podcast session de... Y esto es un término, yo no sé si ellos se lo robaron también, pero yo me lo robé de, de Roberto Martínez y Rorro de Chávez en su conversación, que es la infobesidad, como ellos la llaman. Yo creo que muchos doctores del doctorado, no doctores de, de medicina, pues tienen ese síndrome o, o padecen de la infobesidad porque uh -huh. leen tanto, estudian tanta teoría y pues no es lo que es si no lo aplicas, te quedas gordo.
1: No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Y ahí creo que en ese puentecito se caen muchas personas que no logran accionar. ¿Para qué tú tienes conocimiento si no puedes accionar? Eh, creo que ese es uno de los grandes retos que, que existen en el mundo de, la, de las universidades, de los académicos.
0: Sí, es complicado esto una conversación entera. Alexandra, para mí ha sido un, un placer tenerte aquí en mentor en Línea. Siempre al final tenemos tres preguntas, un poquito más relax, fuera de negocio, fuera de, de la conversación seria que hemos tenido. La primera, si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Wow, Eso está bien profundo. Eh, te voy a ser honesta, nunca lo he pensado, y eh, así que me llegue rápido eh, la revolución industrial eh, pudiera ser una, una época que, que pudiera eh, interesarme por, lo, por, lo que, por los grandes eh, eventos, innovaciones, mentes que hubo en esa época, lo que lograron hacer. Eh, pero tengo que darle mayor pensamiento Jason a entender dónde quisiera transportarme creo que esa te la puedo contestar así probablemente cambie de parecer pero eso es lo que me llega ahora
0: yo creo que también eso es como una respuesta que va a depender del mood que uno esté por el día como que cuando sí, uno coja la entrevista como que, que... de momento viste una película te gustó otra poco y fue como que Ay, esa es la que yo quiero ese día es verdad <risa> sí, totalmente <risa> Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentor El In El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Alessandra Correa quizá antes de entrar a una conferencia, antes de dar un taller?
1: Te voy a hablar de tres canciones. ¿Puedo? Zumba. Eh, hay una canción de Etnita Nazario, soy mega fan de Nita, que se llama El Privilegio de Dar. Y si yo estoy en el mood de sentirme pertinente en este mundo, de encontrar una canción que como que me dé propósito, yo escucho esa canción. Es una canción que habla de, de dar, de servir. Que creo que el que no, dice la frase que el que eh, no, no vive para servir no, no, no sirve para vivir, ¿verdad? Y creo que esa, esa canción me rápidamente me da propósito. Hay otra canción de American Outdoors que se llama The Best Day of My Life, que esa es la canción de Pompea Era. Yo la pongo y yo he hecho, entraba a la charla, eso es lo que estaba en los teatros antes de yo salir. Esa canción habla, pues, es una canción optimista, es una canción cool eh, y creo que, que esa canción me pompea. Y hay otra canción que descubrí gracias a José Carlos recientemente de Cani García. Eh, caramba, se me está escapando el título, te lo voy a, te lo voy a validar. Eh, y habla también de servir eh, y es una canción que te da demasiada profundidad, a mí me encanta Cani también, eh, eh, creo que después de Ernita pues Cani ha logrado llenar también en mí muchas cosas y a mí me encantan los artistas que tienen profundidad como ellos y Cani es una cantautora sin precedentes y esa canción la he escuchado varias veces, te prometo que no me sale el título ahora mismo, pero habla de, de, de las personas que logran ver más allá de, de servirnos y logran ser puente para otro. Creo que esas tres canciones eh, me encanta escucharlas frecuentemente.
0: Me gusta. Tercera y última pregunta, Alessandra. Quizás como un poquito con el propósito de Mentores en Línea. Cuando fundamos Mentores en Línea fuimos bien enfocados en crear un espacio de inspiración para la próxima generación, normalmente, originalmente era 18 a 23, mientras fue creciendo el podcast, la audiencia creció a 18 a 30, 18 a 35, donde son periodos bastante particulares de, en tu vida, pues si tú estás, tienes 18 a 21, estás, o entrando a universidad, saliendo de escuela superior, saliendo uh -huh. de universidad, y son unos periodos bien turbios en tu vida, donde tú estás navegando, buscando qué quieres hacer, necesariamente no sabes qué quieres hacer, pero todo el mundo a tu alrededor te dice qué es lo que tienes que hacer, y, y puede ser complicado con eso dicho ¿cuál sería quizás ese tip o recomendación que Alessandra le daría a cualquier persona que esté en esa edad y quiera emprender esté buscando quizás un intrapreneurship o qué hacer en la vida?
1: wow me encanta eh, es una pregunta bien profunda en otro momento te lo hubiera contestado diferente pero la Alessandra de ahora le diría a los jóvenes que pasen mucho tiempo de su vida encontrándose a sí mismo que, que esa es la clave de todo en la vida que cuando tú tienes eh, ese sentido de, per, de pertenencia en este mundo, de propósito en este mundo, toda la, todo lo demás es seguir el instinto, ver cómo todos los puntos conectan. Eh, frases que le dejo aquí eh, eh, nunca imiten a nadie. Creo que ahora mismo y la hablaba con mi sobrina, Titi, yo quiero ser como, y yo les interrumpo la frase, no, tú quieres ser de Lianis. La mejor versión de Deliani. no como las otras personas tienen un rol importante porque todos tenemos inspiración en nuestra vida, pero el que imita se limita, nunca nacimos originales, somos una versión original porque queremos convertirnos en la réplica de otra persona. Y los jóvenes de hoy día, como que no sé si, debo, no, no debo generalizar, algunos jóvenes de hoy día, tienden demasiado a imitar y ese afán por ser como aquel por ser como el otro que los desvirtúa de su propia esencia yo creo que debemos encontrarnos primero nosotros para encontrar y más bien ni siquiera encontrar construir el propósito que nos trajo a este mundo ¿no? Eh, por ahí irían nunca sigan los pasos de nadie crea tu propia ruta aunque cueste más trabajo y siempre que te encuentres imitando a alguien y tomando la ruta corta, la que te va a traer más dinero, más rápido, eh, levanta un red flag porque no vas por una buena vía. Creo que esos serían mis consejos ahora mismo. Eh, que sean fieles a ellos, a su salud, a, a las cosas que verdaderamente importan, Jason. Que me ha, yo he empezado a respetar más a las personas que cuidan su salud, aunque quizás no tengan un doctorado, una empresa millonaria, son las personas más sabias de este mundo, las personas que tienen hábitos de hacer ejercicios que son consistentes y fieles a una nutrición intencional que logran ver más allá de trabajar y trabajar y trabajar, tienen mi respeto en este momento más que nunca.
0: Alessandra, para mí ha sido un absoluto placer y gracias por la conversación. ¿Cómo podemos conseguir imprende en las redes sociales, website, eh, igual tu, tu Instagram que tiene una tremenda marca personal? Eh, cualquier evento que tenga, esto sale, como te dije, el próximo jueves. Eso es Super. 10 de diciembre, cualquier cosa que okay. haya salido, en confianza.
1: Súper. Eh, nos consiguen en Imprende, en todas las redes sociales, eh, Instagram, Twitter, Facebook. También tengo mis propias redes, Alessandra Correa, Alessandra se escribe con doble S. Y también aquellos eh, emprendedores que quieran desarrollar o u optimizar sus negocio en emprende.com. Hay un montón de contenido gratis y accesible para ellos Y a todos los jóvenes que quieren potenciarse en el camino eh, profesional, sepan que viene Talento In ahora en enero y tenemos una plataforma que se está cocinando aquí y creo que va a ser de mucho valor para muchos jóvenes. Eh, así que creo que por ahí conectamos en cualquiera de esas vías.
0: Perfecto. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. de cinco estrellitas, subscribe y deja tu comentario en Apple Podcast, eh, follow en Spotify y hasta la próxima. Gracias por todo, Alessandra.
1: Gracias a ti, Jason. Ha sido de verdad un placer para mí coincidir contigo. Espero que no sea ni la primera ni la última.
0: Así será. <risa>